0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Selva oscura In viaggio nella foresta amazzonica Di Angelo Ferracuti La stazione delle Corriere di Boavista è piena di gente quando scendo dall'autobus C'è chi trascina dietro i bagagli, chi si ferma nei locali a mangiare All'uscita nella strada sterrata Sono in sosta alcuni taxi, ma nessuno li prende. Quello che mi tocca in sorte è un ometto anziano dalla faccia rossa e rugosa che parla a scatti. Quando gli stendo il biglietto con l'indirizzo della missione consolata nel quartiere Calungà, fa una smorfia di scetticismo. Poi però mi fa capire che ha capito benissimo. Il taxi fa appena in tempo a ripartire che sbuca dall'ingresso principale un sessantenne basso di statura, la faccia pulita e gli occhiali da vista dalla montatura classica, che mi dà il benvenuto. È padre André. sei il reporter italiano, vero? Ti stavamo aspettando, dice Allegro. La mia camera si trova dopo la chiesa, che è il cuore della missione, nell'edificio che sta nella parte sud, alla fine di un lungo corridoio che si affaccia su un giardino molto curato e pieno di alberi da frutto come il mango rosa che sta di fronte alla porta d'ingresso. Quando più tardi Carlo Zaguini si materializza in cucina, è un tipo di uomo diverso da come l'avevo immaginato da dietro lo schermo di un pc, scrivendo e ricevendo mail. Nel senso che ha un'aria giovanile, nonostante che di anni ne abbia già compiuti 80, di cui 53 passati qui, molti dei quali dentro la foresta. La sua sordità che combatte con un apparecchio attaccato ai padiglioni auricolari è forse dovuta alle tante volte che ha contratto la mararia. Quando rimarco il suo stato invidiabile dice a Semiserio che mangiare scimmie mantiene in forma. Arrivò qui a Boavista per impiantare una scuola professionale, anche se il sogno era andare in Africa. Ma i suoi superiori lo mandarono subito in foresta a Cadrimani. Quando arrivò nel 1965, Dice che al villaggio c'era una baracca non ancora finita, costruita dal missionario che stava già là, che era molto vecchio e non se la sentiva più di stare da solo, molto demoralizzato perché non riusciva a imparare la lingua.
1: ma insomma c'era eh, una baracca che non era finita, eh, che ci stava lavorando il missionario che era andato e dentro la baracca c'erano i ceppi de, degli alberi ancora, tutto attorno pieno di ceppi, insomma era appena stata buttata giù la foresta, bruciata un po', era un posto così ancora e vicino c'erano dei come chiamarli, delle, delle cappannucce di foglie in cui c'erano varie famiglie di anamami lì a 10 metri dalla baracca insomma. tutti i giorni io dovevo andare a cacciare per, per eh, poter mangiare
0: cacciare con, comunque, con il fuggire. andavo
1: con una carabina, una carabina calibro 22 non so se piccola, però insomma efficiente, con quella sono riuscito addirittura a uccidere anche qualche tapiro <ride> e andavo in giro con, con gli indios, anche se non capivo quasi niente di quel che dicevano, no? un po' la volta ho imparato un po' alcune parole, parole forse non so, una cinquantina di parole, capitava di mostrare una foglia e, e chiedergli come si chiama, <ride> e... E uno mi diceva un nome, l'altro me ne diceva un altro, l'altro me diceva un altro ancora, l'altro un altro ancora. Insomma, ci è voluto tempo prima di capire qual era quello che dicevo, eh, cos'era la parola che diceva foglia, l'altro che diceva che era sottile, l'altro che era verde, l'altro che era liscia, eh, eh, cose di questo genere. no? E, e poi dopo ecco, la foglia è la stessa cosa della foglia di carta, eh, insomma anche lì era eh. una volta che sono andato a caccia con gli animami e a un certo momento sul sentiero, per modo di dire, sentiero, perché sono veri e propri sentieri, ma eh, loro li riconoscono come sentieri anche se io mi perderei subito, mi fa vedere delle orme. E io ho visto, naturalmente, che erano delle orme, ma non sapevo di che cosa. E allora gli chiedevo, Como chama? Como chama? Sarebbe, come chiama, come chiama? Lui capiva che voleva, voleva dire che cos'è, insomma. E allora lui mi diceva, oh, chiama. Come chiama? No, come chiama? Chiama. <ride> allora, tre volte, poi dopo diceva, va bene, basta, andiamo avanti.
0: Carlo racconta che quando cominciava a orientarsi, ed erano già passati alcuni anni, nel 1974 cominciarono a costruire la strada, la perimetrale nord. Ricordava un ingegnere italiano, il direttore dei lavori che controllava il tracciato. Una ventina di operai tutti stracciati in condizioni pietose. Non furono sottoposti a nessun controllo medico. E così portarono per contagio influenza e morbillo. Scomparvero più di 20 villaggi.
1: Mille furono i morti tra gli anomami. E quando sono arrivati i primi hanno cominciato già a portare alcune malattie. Uno di loro ha portato il morbillo. Nella prima epidemia di morbillo è stata... Diciamo non tanto letale come come l'altra, un'altra che si è seguita, la prima è stata non tanto letale perché eh, quelli che eh, sono stati contaminati erano lì vicini alla missione e e allora li abbiamo curati e siamo riusciti a farli... Eh, sopravvivere, insomma, a andare avanti. Però eh, io continuavo a chiedere che mandassero qualcuno o che mandassero i vaccini per vaccinarli no? e mi rispondevano sempre che non c'erano. Quelli che erano vicini eh, sono riuscito a salvarli quasi tutti, c'è stato un aborto, non so, per causa del morbillo, ci sono stati molti polmoniti non so, ho usato mo- molto antibiotico, eccetera, ma... Ma gli altri che erano nei villaggi più lontani, io non sapevo neanche se erano stati infettati o no e alla fine quando sono venuti a avvisarmi che erano, che erano stati malati, io avevo già risolto eh, ragionevolmente la situazione sanitaria lì vicino e intorno alla missione, allora sono andato a piedi, ho fatto una spedizione per andare in questi altri villaggi, e nel primo villaggio ho visto che erano già morti parecchi no? e c'era per esempio mi ricordo una ragazza che avrà avuto 13-14 anni o 15 si trascinava per terra, non riusciva a camminare più era stata indebolita tanto, non so cosa...
0: Adesso la situazione degli indossi è drammatica, i cercatori d'oro negli ultimi anni sono aumentati, se ne stimano 6.000, svolgono un'attività illegale, il metallo prezioso entra clandestinamente nel circuito commerciale del gestito da finanziarie che stanno a Brasilia e a San Paolo. Nella regione di Catrimani il 4% della popolazione più ricca possiede il 96% delle terre e c'è gente come Walter Vogel, uno svizzero che è proprietario di 12.000 capi di bestiame due agenzie immobiliari, diversi negozi, piantagioni di acacia mangium per migliaia di ettari e il 40% delle terre coltivabili dello Stato.
1: Il il governo attuale sta facendo di tutto per eliminare i diritti che gli indios hanno acquisito con lotte di anni e anni e anni con la nuova Costituzione del 88 per esempio, non c'erano già, anche, ancora altri, mh, certi diritti c'erano già da prima, no? ma adesso vogliono fare di tutto per eliminarli, siamo tornati un po' a, a, all'epoca quasi dei militari, tanto è vero che adesso c'è il presidente della FUNA e un generale, <coughs> e ad ogni modo è schifoso, ecco, è una cosa in grosso modo così. È una situazione terribile, alcuni gruppi indigeni sono ridotti ad anni e anni ormai a vivere sui margini della strada perché non, non li lasciano tornare nei loro territori. Eh, la...
0: la casa di Davi Copenagua è in centro, ma dall'altra parte della città, in una via assolata e semideserta, con l'entrata protetta da una grata bianca. Quando il giorno seguente arrivò lì con Carlo Zaguini. Ci accoglie sua figlia, capelli neri e lunghi e in volto inconfondibile da indio. Ma per fare l'intervista ci spostiamo in auto nella sede dell'Associazione Utucara, poco distante. Sta alla fine di una strada, in una palazzina con l'intonaco verde acqua. Gli uffici si trovano nel seminterrato e dal lato opposto, dove si vede il fiume, c'è la postazione con la radiotrasmittente, con la quale lui e i suoi collaboratori comunicano con i villaggi. Quello di Davi è piccolo e buio, con una scrivania informi che sulla parete appeso un quadro indigeno. Fa molto caldo. Sistemo il registratore digitale sul piccolo treppiede e con l'aiuto di Carlo comincio a fargli delle domande. Oggi ha quasi 60 anni, come molti Yanomami non conosce la sua età precisa ed è sicuramente il più carismatico e conosciuto capo dei popoli indigeni. Nato in un villaggio che si trova alle sorgenti del rio Totobi, Imparò il portoghese dai missionari protestanti evangelici e fu soprannominato così per coraggio e puntigliosità perché Copenagua è il nome di una vespa della foresta piuttosto coriacea e
1: combattente.
0: Parla del suo popolo, parla dei cercatori d'oro che minacciano le loro terre.
1: La situazione di La terra è male é o mais histórico. Bem, da... no, da 2016 ao 17 é aumentada muito a invasão dos carimpeiros e as autoridades não o retiram. Já passa tempo que nós lutamos para o carimpo. O carimpo que já entrou na terra anumana, no o gente que che, che, che tira ora la terra secondo lui è perché il Presidente della Repubblica non, le, non ordina agli enti responsabili Polizia Federale, Ministero della de, de, Giustizia eh, eh, Funai e altre eh, non li manda a fare questo lavoro, insomma, è un lavoro vecchio. Per cui dice che hanno fatto un sorvolo sul fiume, deve essere sul fiume principale, e hanno visto più di 80 zatteroni con queste cose qui, stanno smontando. Le, le sponde del fiume stanno disboscando e, e, e rovinando molto anche gli, gli, i ruscelli, gli affluenti del fiume principale, è un disastro insomma. È, è molto difficile, è molto difficile è una persona che carimpa na terra indigena o no terra. È, sto sapendo che è ruralista e stanno prossimando approssimando eh, il terreno umano. Il, il governo Temer sta boicottando e vuole finire per eliminare tutti gli ostacoli per permettere che le terre indigene siano sfruttate e in qualche modo e sia per l'estrazione minerale sia per le risorse naturali e per l'agricoltura anche. I parlamentari stanno mettendoci da tutto per approvare leggi per poter fare questo e per diminuire anche la terra Yanomami e non solo quella di Yanomami, anche quella di Makushida, Raposa Sardusov, che sono riconosciute per legge e dovrebbero essere intoccabili. E, ma stanno facendo di tutto per modificare le leggi per, per eh, poter intervenire là, entrare, fare quel che vogliono perché dice che ci sono pochi indios per poca, molta terra e, e insomma, vogliono, hanno bisogno delle ricchezze che ci sono in queste terre qui per risolvere i problemi del paese no?
0: È in quel momento che mi tornano in mente le sue parole struggenti. Se la mia gente sarà sterminata, dovrete distruggere anche tutte le nostre fotografie, perché le future generazioni, guardando quelle immagini, si vergognerebbero di un simile crimine contro l'umanità. Selva oscura, in viaggio nella foresta amazzonica, di Angelo Ferracuti. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Ornella Bellucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.